0: Herzlich willkommen zu einer etwas ungewöhnlichen Ausgabe unseres Podcasts, in der es ausnahmsweise mal nicht um die Zukunft der Arbeitswelt gehen soll, sondern eher um die Zukunft der Welt, denn wir haben heute Morgen die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der vor Ort war bei der Präsidentschaftswahl in den USA und sich netterweise bereit erklärt hat, ein paar Eindrücke mit uns zu teilen. Ich bin heute Morgen verbunden mit Thomas Hayo, prominenter deutscher US-Auswanderer und erfolgreicher Werber, Creative Director, Model Agent und hierzulande am ehesten bekannt als langjähriger Juror bei Germany's Next Top Model. Er hat sich heute die Wahlnacht in Washington um die Ohren geschlagen und ist nun trotz nachtschlafender Stunde bei ihm so nett, sich die Zeit zu nehmen, mit uns zu sprechen. Hallo Thomas, ganz herzlichen Dank, dass das noch klappt zu so, so später Stunde. Nichts zu danken, ich freue mich und ich bin so aufgewühlt, ich kann jetzt eh nicht schlafen. <lacht> ja, mir geht's ähnlich. Ich habe auch nicht so viel geschlafen heute Nacht und mir die Wahl angeguckt. Ich meine, du hast ja noch mal eine ganz andere Perspektive auf die ganze Geschichte. Du lebst jetzt seit fast 30 Jahren in New York und sagst auch selbst, dass die Wahl von Trump 2016 für dich ein Schock war. Jetzt vier Jahre später ist die Überraschung vielleicht ein bisschen kleiner, aber aus Deutschland betrachtet zumindest fühlt sich diese Wahlnacht immer noch extrem absurd an. Du hast sie jetzt wirklich aus nächster Nähe erlebt. Deswegen erzähl doch einfach mal, wie ist denn die Stimmung bei euch und wie war die Nacht so für dich?
1: Na gut, die Nacht äh, war eigentlich so, wie ich sie nicht erhofft hatte, weil wirklich meine schlimmsten Befürchtungen eingetroffen sind. Ähm, es waren ja die ganze Zeit auch schon in Amerika diese Election Polls, diese Vorhersagen, die sie alle haben, die äh, sehr in, äh, in Bidens Richtung gingen. Und, und äh, viele, viele von meinen Freunden, auch gerade die Liberalen, waren sich eigentlich relativ sicher, wieder. Ich habe das Ganze a eh nicht ganz geglaubt aufgrund meiner Erfahrung von 2016 und b kommt noch dazu, dass ich die letzten paar Wochen damit verbracht habe, durchs Land zu reisen, auf einem Roadtrip, um eben mir ein genaues Bild zu machen, wie es aussieht in äh, Gegenden wie Texas, Arizona und ähm, mir wurde dann auch sehr sehr schnell klar, wie es da um die Leute gestellt ist. Also mir war eigentlich ziemlich klar, dass es eine ganz, ganz enge Sache wird. Ich habe sehr, sehr gehofft, dass beiden das trägt. Aber ich äh, habe auch die große Angst gehabt, dass er es nicht klar genug tragen wird an der Nacht oder dass es so eng wird, ähm, dass eben sowas passiert, was jetzt äh, geschehen ist. Also von daher gesehen ist es für mich jetzt auch ein Schock und äh, auch wirklich besorgniserregend, ich habe nämlich, äh, wie gesagt, als ich unterwegs war, mitbekommen, wie groß diese Liebe und Zuneigung von der Basis von Trump ist und wie äh, stark diese Verblendung funktioniert hat über die letzten Jahre. Also das, was Trump eigentlich als in seiner perfekten Propaganda hinkriegt und was dann noch weiter vertieft wird von Fox News und natürlich diversen ähm, anderen Medien in, im Social-Media-Bereich, das hat wirklich dazu geführt, dass eine ganze Bevölkerung äh, die Wahrheit eigentlich nicht mehr schätzt beziehungsweise nicht mehr glaubt. Und die von Anfang an überzeugt waren, dass Trump gewinnt und die vor allem auch, was ich oft gehört habe, überzeugt waren, dass die einzige Chance, dass Trump nicht gewinnen kann, ist durch Betrug. Und äh, das werden die Leute jetzt so sehen, weil Trump hat ja auch schon Victory erklärt und meine große Sorge ist jetzt, dass wirklich
0: das Land äh, jetzt in, in weiteres Chaos verfällt. Du hast ja selber auch gesagt, ich habe mal so ein, so ein paar Sachen, ein paar Interviews von dir mir angehört, die du schon zu dem Thema gegeben hast, du hast ja selber schon erzählt, dass du Donald Trump sogar schon mal persönlich getroffen hast und er ja so gerade in den 90ern in New York relativ viel unterwegs war, aber da dann ja wirklich eher so als so ein Clown oder ich sag mal fast Witzfigur wahrgenommen wurde. Und jetzt plötzlich so zu dieser wahnsinnigen Bedrohung wird. Wie ist so eine Transformation überhaupt möglich? Also wie wird das so aus, ja, wie, wie nehmt ihr das wahr in New York? Na wie gesagt, du kannst dir vorstellen, wenn du den Mann schon mal persönlich kennengelernt
1: hast, macht dir die Sache nicht einfacher, weil du kannst dann so jemand schon einigermaßen einschätzen und äh, bei Donald Trump ist es wirklich so, dass äh, so wie er auch dir wahrscheinlich vorkommt, so ist er wirklich. Das ist ein Mensch, der natürlich einen tollen Instinkt dafür hat, wie man äh, Menschen fangen kann und einen sehr, sehr guten Instinkt davon hat, wie simpel äh, gestrickt viele der Amerikaner sind. Und das macht er clever. Aber das ist ein, ein, ein Typ, der ein absoluter Narziss ist. Das ist ein Typ, der... Ähm, auf jeden Fall schon immer eher ein Con-Artist war, also der eigentlich immer schon äh, viel, viel übertrieben hat. Man wusste auch nicht so genau, wie reich er wirklich ist. Es war eigentlich äh, so ein ähm, so jemand, wo du gesagt hast, ja, the Don. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass das ein Clown war, aber es war schon so eher so eine Cartoon-Figur. Ne? Also so eher so jemand auch wie Paris Hilton, also jemand völlig überzogenes. Also fakt das äh, Klischee von äh, von so einem reichen Mann. Es gibt auch einen berühmten Satz von Fran Libowitz, einer Schreiberin aus New York, die sagt, Donald Trump, äh, Trump ist the poor person's idea of a rich man. Also es ist eigentlich dieses Klischee vom reichen Mann, dass er sehr gut gespielt hat, dass der jemals äh, der Präsident des einflussreichsten Landes der Welt sein könnte, war für uns in New Yorker alle... Also unvorstellbar. Und deshalb waren wir natürlich alle schockiert. Und als äh, Leute noch gesagt haben, ja, jetzt gucken wir erstmal, was wird, wenn er Präsident wird. Vielleicht äh, zähmt ihn das Amt ja. Und das wird alles nicht so schlimm. Also wir haben von Anfang an diese großen Befürchtungen gehabt. Und ich denke mal, die letzten vier Jahre haben das auch gezeigt. Ja, ähm, ich denke, Donald Trump ist im Amt, zum einen, weil er gern Präsident ist, aber zum anderen, weil er eben diese, diese Inszenierung liebt. Also ich habe das Gefühl, dass er eigentlich auch gar keine Lust hat, Politik zu machen, sondern eher Lust hat, sich im Stile eines Diktatoren oder Königs zu inszenieren. Und das wurde bei mir nochmal bestätigt, als ich gestern im, äh, ich bin ja unterwegs gewesen, habe ich ja erzählt, ich war gestern auf einer der letzten Rallies von Donald Trump in Scranton in äh, Pennsylvania, also ein großer Battleground-State. Und dort äh, habe ich mir das selbst vor Augen führen können, wie perfekt diese Inszenierung ist, weil das hat eigentlich nicht so viel mit einem politischen Event zu tun gehabt. Das war vielmehr wie so ein Rockkonzert oder... Ähm, wirklich auch so, hat so ab, ab und zu an so Diktatoren aus, äh, aus gewissen Ländern mich ähm, erinnert, ähm, aber es war eben perfekt gemacht, das war so die hollywood Idee wie so ein Präsident aussehen soll und das hat leider bei den Massen in den letzten vier Jahren äh, weiterhin gut funktioniert, wie man heute gesehen hat die Hälfte von dem Land oder mindestens die Hälfte von dem Land liebt den inzwischen abgöttisch. Und gerade aus all den Gründen, warum die anderen, mir inklusive, den halt gar nicht mögen.
0: Also ist es ja doch tatsächlich alles irgendwie so eine relativ oberflächliche Inszenierung, die er aber dann verfängt. Du selber bist ja jetzt auch für, den, für diesen Wahlkampf viel mehr unterwegs gewesen als im Wahlkampf davor. Würdest du also schon sagen, dass dadurch, dass Trump so polarisiert, dass er auch auf der anderen Seite Menschen wie zum Beispiel ja auch dich stärker politisiert hat?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich war immer schon sehr politisch interessiert, aber ich glaube, mit Donald Trump, das ist ja auch das, äh, fast schon das Perverse. Er hat ja eigentlich diese, dieses Amt des Präsidenten, äh, hat er ja in eine völlig Dimension, neue Dimension gehoben, weil ich sag immer, es ist eigentlich inzwischen die größte und die, äh, die ähm, sehenswürdigste Reality-TV-Show der Welt. Also die, die Trumps und die ganze Familie, das sind also fast schon wie die äh, Political Kardashians. Und ähm, Trump hat einen erfolgreichen Geschäftsmann gespielt im Fernsehen, wurde von den Amerikanern aufgrund dessen auch gewählt. Das merkst du auch, wenn du mit dem äh, weniger gebildeten Volk redest. Die sagen halt auch alle, Mensch, ja, erfolgreicher Businessmann und der weiß, wie man sowas macht. Und ähm, letztendlich hat er in den letzten vier Jahren das auch wirklich ähm, dann konsequent so inszeniert und aus jeder Entscheidung so ein TV-Moment gemacht. Und man konnte ja eigentlich davon nicht wegsehen. Und äh, letztendlich hat wirklich sich jeder in Amerika damit befasst, ob er wollte oder nicht. Und natürlich, und natürlich wurden dann Leute auch noch mal viel, viel mehr äh, politisiert als vorher. Ähm also nochmal, das Amt des Präsidenten äh, jetzt im Vergleich wie aus zu allen anderen Präsidenten war auch jetzt nochmal mit mit Obama als Letztem. Es hat total an äh, an äh, Stil verloren, an Glaubwürdigkeit und die größte Gefahr, die er natürlich geschafft hat, ist halt, dass er diese Medien so erfolgreich diskreditiert hat und das ist halt auch was, wo ich halt gemerkt habe, als ich ins Land gefahren bin. Du kannst mit gewissen Leuten überhaupt nicht mehr äh, diskutieren, weil selbst Fakten oder wissenschaftliche Erkenntnisse werden als falsch Angesehen, beziehungsweise als Inszenierung von äh, der linken Seite gegen die rechte und umgekehrt. Also es ist schon besorgniserregend und das hat Donald Trump alleine geschafft und hat bewusst das auch so gemacht, weil ähm, er, denke ich mal, früh erkannt hat, dass man äh, komplexe politische Themen den Leuten besser verkauft als einfache schwarz weiß lösungen Und das hat er sehr erfolgreich gemacht. Und deshalb steht er jetzt vor einem eventuell erneuten Wahlsieg. Obwohl ich immer noch hoffe, dass uns diese letzten Stimmen, die ausgezählt
0: werden aus vielen urbanen Gebieten, vielleicht doch noch retten. Hat man denn bei euch vor Ort Angst oder Sorge, dass er durchkommt? Er hat sich ja jetzt heute Nacht oder bei unserer Zeit heute Morgen hingestellt und gesagt, er Möchte nicht, dass diese restlichen Stimmen unter zum Beispiel in Pennsylvania ausgezählt werden. Also ist da bei euch eine ernsthafte Sorge, dass er damit durchkommt?
1: Klar, ist da eine ernsthafte Sorge, weil wenn wir eins gelernt haben in den letzten vier Jahren, ist, dass man. Äh, nix, nichts ist mehr unmöglich. Also es sind ja Sachen passiert, wo man vorher gedacht hat, das hätte ich mir nie vorstellen können, aber damit kommt keiner durch. Und er hat damit oft Erfolg gehabt. Und instinktiv macht er halt Sachen, äh, wo er denkt, dass er damit genug. Ähm, Dinge in Bewegung bringt, um sich selbst dann einen Vorteil zu verschaffen. Ich meine, wenn es vor Supreme Court geht, muss man gucken, was da passiert. Er hat es geschafft, äh, größtenteils auch, weil, äh, wie gesagt, die Situation ihm dann äh, halt glücklich gesinnt war, drei Judges zu nominieren, drei sehr äh, konservative Judges, die ihm auch verbunden sind. Also eine Entscheidung vor dem Supreme Court würde ich jetzt nicht gegeben für die Liberalen äh, sehen und dass Donald Trump jetzt halt diese Wahl jetzt schon diskreditiert, bevor diese Stimmen ausgezählt sind, ist natürlich äh, the worst case scenario. Weil nochmal, es kommt drauf an auf diese Swing State, es kommt drauf an, vor allem auf Pennsylvania. Pennsylvania hat ganz, ganz viele Absentee-Ballots, also die mit der Mail eingeschickt wurden, die noch gezählt werden müssten. Normalerweise sind diese Ballots eher in favor äh, für ähm, Joe Biden. Es sind auch noch viele städtische Gebiete, sowohl in Pennsylvania als auch in Georgia oder Michigan, die noch nicht ausgezählt sind. Also viele der Stimmen, die noch gezählt werden sollten, das ist eine große Chance, dass die vor Biden da sind. Aber nochmal, er hat jetzt mit diesem Statement für seine Base, und das bin ich mir versicher, sagen zu können, hat er eigentlich die Grundlage geschaffen, dass sie eine Wahl von Biden nicht akzeptieren werden, weil für sie ist Donald Trump der Präsident und wenn er sagt, das ist Fraud, das stimmt nicht und guck mal, ich bin überall in Führung und jetzt, wenn nachher die Stimmen ausgezählt werden, bin ich plötzlich nicht mehr in Führung, die Leute, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, zu Teil auch dürfte, die werden das nicht akzeptieren. Weil die waren sich von vornherein sicher, der einzige Weg, wie er verlieren kann, ist durch Betrug. Und das hat er jetzt schon mehr oder weniger proklamiert, dass es der einzige Weg ist. Und ich sehe jetzt die nächsten Tage als sehr, sehr turbulent und hoffe halt,
0: dass es nicht zum absoluten Chaos kommt. Du hast jetzt gesagt, du hast auch selber mit so Anhängern von ihm gesprochen, mit Leuten, die ihn gut finden. Siehst du denn irgendeinen Weg, wie man das vielleicht noch retten könnte, dass das nicht eskaliert, dass die nicht irgendwie auf die Straße gehen oder Schlimmeres tun und sagen, wir akzeptieren diesen Wahlausgang nicht? Naja, es ist interessant. Ich habe mit ganz, ganz vielen Trump-Supportern gesprochen. Und es
1: ist ja oft so, dass wenn man mal Leute eher näher kennenlernt, ihre Storys ähm, hört, dann ist es auch nicht mehr so schwarz und weiß. Ich habe viele, viele äh, Menschen getroffen, die Trump wählen aus, sehr, sehr persönlichen Gründen, weil sie eben halt äh, Angst haben, ihren Job in der Ölindustrie zu verlieren, weil sie eben Angst haben, dass wenn, äh, wenn, äh Biden und ähm, die Demokraten dran kommen, dass halt gewisse Industriezweige abgebaut werden. Also da kommt es von Existenzängsten, die das deshalb wählen, zu anderen Leuten, die halt einfach äh, missinformiert sind und die durch diese ganze Propaganda ein völlig falsches Bild haben. Und dann gibt es viele, viele, die ihn nicht wählen wollen, weil sie, oder die für Trump stehen, weil halt dieses böse Wort des Sozialismus hier in Amerika halt so katastrophal angesehen wird. Obwohl die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wissen gar nicht wirklich, was Sozialismus ist. Die finden dann eigentlich die sozialen Programme, die sie haben, super, wie Medicare oder Social Security, ohne wirklich zu wissen, dass das eigentlich ein äh, Social Program ist. Ähm, aber es gibt halt auch leider die Fanatiker, äh, auch gerade in Staaten wie Texas, die Waffenbesitzer, äh, die ab und zu schon dann wirklich dann sagen, na, wir lassen uns das äh, nicht nehmen, unsere Rechte, unsere Freiheit. Wir lassen uns das Zweite Amendment, das Waffenrecht nicht nehmen. Und wenn das einer versucht oder jetzt auch die Liberalen, wenn die diese Wahl falsch nicht gewinnen, dann werden wir auch nicht davor zurückschrecken, äh, zur Waffe zu greifen oder uns selbst halt äh, zu verteidigen. Und äh, vor solchen Stimmen, wo du halt wirklich merkst, dass eine Ignoranz mit einer gewissen Unintelligenz zusammenkommt, da macht man sich natürlich schon Sorgen. Ähm, meine große Hoffnung ist nach wie vor, dass das Land äh, den Wahlsieger akzeptieren wird, dass wenn es vor Supreme Court das geht, dass es wirklich darum geht, wenn alle Stimmen ausgezählt sind und meiner Meinung nach muss alles getan werden, dass jede Stimme, die gecastet wurde, ausgezählt wird und dass dann der Sieger bestimmt wird. Und dann muss das die andere Partei anerkennen. Ich meine, das müssen wir als demokratisch-liberale Unterstützer auch machen, falls Donald Trumps gewinnen sollte. Aber ähm, nochmal, ob das passiert, wie das passiert, das kann im Moment keiner sagen. und äh, Wir haben alle befürchtet, dass so eine Nacht äh, jetzt eintritt. Und wir hatten alle gesagt, die einzige Chance für Trump, das wirklich zu akzeptieren und dass das Ganze also wirklich auch also ohne große Probleme vonstatten geht, wäre ein klarer Wahlsieg von beiden gewesen. Also eine Landslide vor beiden. Und die ist nicht eingetreten, trotz vieler Prognosen. Und jetzt stehen wir halt vor einer sehr, sehr kniffligen Situation.
0: Jetzt, wie du ja schon sagst, genau, sehr, sehr knifflige Situation. Ich meine, immerhin haben ja auch viele republikanische Politiker und Politikerinnen sich jetzt auch schon dazu ausgesprochen und gesagt, dass natürlich alle Stimmen ausgezählt werden müssen. Also vielleicht besteht da ja auch noch ein bisschen Hoffnung. Für dich persönlich, also du lebst ja jetzt wirklich seit drei Jahrzehnten fast in den USA. Das ist dein Lebensmittelpunkt. Ist es trotzdem so, wo du das jetzt alles miterlebst, falls Trump jetzt vielleicht auch wiedergewählt wird, dass du irgendwie mit dem Gedanken spielst, naja, ich habe ja vielleicht Deutschland noch so als, als Notfalloption? <lacht> das hört sich schlimmer
1: als eine Notfalloption. Ich meine, Deutschland ist ein tolles Land, nach wie vor. Je länger ich aus Deutschland weg bin, je mehr ich andere Länder erfahre, äh, desto äh, mehr ist der Respekt da für Deutschland, weil das nach wie vor eine Demokratie ist, die sehr, sehr modern ist, sehr, sehr progressiv, die in meinen Augen nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung ähm, wie gesagt aus dem kapitalistischen System, das trotzdem eine, eine sehr gute soziale Komponente hat. Ähm, von daher gesehen ist Deutschland nicht unbedingt eine Notlösung für mich. Also Deutschland ist auf jeden Fall eine Option. Ich habe mich immer in New York gesehen, weil New York ist meine Heimat, ich liebe das, ich lebe den größten Teil meines Lebens inzwischen da. Und New York hatte eigentlich auch nie so viel mit dem Rest des Landes zu tun. Von daher gesehen war es für mich dann auch ähm, weniger ein Problem, wie es wirklich aussah in, wie gesagt, dem Heartland. Nur inzwischen ist es natürlich so, dass mit einer Wiederwahl von Trump gerade auch mit der schlimmen Situation jetzt mit Corona, dieser Wirtschaftskrise, die jetzt folgen wird, dass du dir natürlich schon Gedanken machen wirst, weil das wird an New York nicht vorbeigehen. New York ist eh schon am Leiden. Je nachdem, wer im Amt sein wird, braucht New York auch ein Bailout, beziehungsweise finanzielle Unterstützung, wo man auch nicht weiß, ob die Trump geben wird. Ich mache mir Sorgen, wenn Trump weiter im Amt bleibt, wie es weitergeht mit, mit Corona. Und ähm, von daher gesehen mache ich mir natürlich große Sorgen und ich sehe inzwischen Amerika als Land ganz, ganz anders, als ich das gemacht habe, als ich hergezogen bin, weil sich das Land auch so verändert hat. Ich habe nach wie vor eine große Zuneigung zu New York. Aber wenn das Land wirklich sich nicht mehr retten kann, äh, weil es ist wirklich an einem, äh, am, am, am Abgrund, und das ist es schon länger, dann ist es für mich klar eine Option, nach Europa zu kommen. Weil Europa ist nach wie vor ähm, das Land oder der Kontinent, wo ich aufgewachsen bin. Und viele Sachen sind zivilisierter, viele Sachen sind in meinen Augen moderner. Und Amerika ist ein ganz komisches Land, weil es auf der einen Seite ganz toll, ganz fortschrittlich Und auf der anderen Seite leben viele fast in einem anderen Jahrhundert. Ähm, von re religiösem Fundamentalismus bis hin zu äh, Gleichberechtigung, bis hin zu rassistischen Problemen und, äh, und, und viel Verneinung auch von Sachen. Es sind eigentlich Dinge, die nicht unbedingt eine, eine moderne Gesellschaft widerspiegeln. Also ich mache mir schon Gedanken. Meine große Hoffnung war, dass sich das Land wieder fängt, aber im Moment ist die Gefahr groß, vor allem unter Donald Trump, dass es weiter bergab geht.
0: Äh, damit wir jetzt aber nicht auf so einer negativen Note hier aussteigen, vielleicht doch noch, äh, äh, gibt es denn auch irgendwas, was dir was dir schon noch Hoffnung macht oder wo du sagst, wenn wir da anpacken, dann äh, dann kommen wir da vielleicht doch noch äh, einigermaßen sauber raus? Es gibt viel, was mir Hoffnung macht.
1: Ich meine, ich bin jetzt im Moment ein bisschen angeschlagen, weil diese, diese Wahlnacht wirklich so gelaufen ist, wie wie sich es keiner gewünscht hätte. Aber was mir Hoffnung macht und basiert auch auf meiner jetzt jetzigen Reise und auf meinem ständigen Kontakt, weil ich lieb's ja, mit Leuten zu reden, von allen Altersgruppen, die jungen Menschen in Amerika und das ist auch was, was man in Staaten wie Texas sieht, jetzt Arizona, das jetzt zum ersten Mal anders gewählt hat, Texas ist auch näher dran gewesen, wieder denn Die jungen Menschen in Amerika denken anders. Die Leute, die die dieses alte Weltbild haben, ist eine ältere Generation, eine, die in Amerika vor Augen haben, dass es eigentlich so gar nicht mehr gibt oder geben kann. Viele von den jungen Menschen, die ich kenne, die ich kennengelernt habe, die haben tolle Ansichten, die haben sehr, sehr ein progressives Weltbild und die wollen eigentlich, dass das Land in eine andere Richtung geht. Großes Problem, nicht alle gehen wählen. Und äh, ein anderes Problem ist natürlich auch noch dass ähm, äh, wie gesagt, durch das amerikanische System, dass auch nicht unbedingt jede Stimme äh, gezählt wird, dass äh, durch dieses Electoral System nicht unbedingt die, äh, die Masse der Leute repräsentiert wird. Aber generell, die junge Generation hier, macht mir Hoffnung und die amerikanische Positivität, der Geist, dass Amerikas schaffen kann, der ist nach wie vor da. Enthusiasmus, äh, äh, Erfindertum, das sind ja alles Dinge, die Amerika ausgezeichnet hat. Und das ist jetzt nicht weg. Ähm, Nochmal, ich mache mir halt nur größere Sorgen äh, für uns als globale Community mit Trump an der Macht. Und von daher gesehen hoffe ich nach wie vor, dass Joe Biden es irgendwie schaffen wird. Denn ich glaube, es ist für Amerika, für uns als Verbündete von Amerika und für die ganze Global Community, denke ich mal, eine hoffnungsvollere Zukunft. Denn wir haben viele Probleme, die wir gemeinsam anpassen. An Wir haben viele, viele äh, Ziele und da viele Probleme, die wir gemeinsam anpacken müssen. Und das schaffen wir besser zusammen und nicht gegeneinander. Und ähm, das ist eben der große Unterschied von äh, Joe Biden und äh, Donald Trump.
0: Ja, die Wahl bleibt leider eine Hängepartie und noch nicht entschieden wollen wir hoffen, dass das nicht zu lange dauert, bis wir da wirklich Klarheit haben. Lieber Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du mitten in der Nacht, ich glaube, es ist bei dir jetzt vier Uhr, dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich danke dir und hoffe, dass du zumindest ein bisschen Schlaf findest.
1: Du, kein Problem, schlafen kann man immer noch. Wie gesagt, lass uns hoffen, dass, dass die Vernunft letztendlich gewinnt und dass alle Stimmen ausgezählt werden. Und dann sehen wir weiter.
0: Finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao.